理论预设人都是理性的，然后足够的能力去支援我要做的这些管理计划。可是实际上你执行的时候，你会发现有时候你的人是不理性的，或者是他并不是像呃书里面预设的这样子。正在收听的是 Curious Barbell 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人预售 AMG。在本节目，我们邀请到运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。各位听众，大家好，欢迎来到这一集的好奇杠铃。今天我们邀请到的来宾是张家荣，家荣他大学念的是台大的工商管理学系。毕业以后，他继续在管理学里的运动领域进修，在台大完成了运动设施和健康管理硕士以后，现在除了是师大的运动休闲与参与管理攻读博士以外，也是宜兰国民运动中心的执行长。嗨，嘉荣，欢迎来到好奇杠铃。Hello，Angie，Hello， 大家好。嗨，你好。呃，我跟嘉荣认识其实是在之前的解剖列车运动放松按摩的这个研习课认识的。然后那时候就是因为就是我们在我抢不到一个完美的录影角度，所以我发现那位同学他似乎录的角度非常完美。然后在下课以后就过去问他说：“哎，可不可以跟你寄个影片？”然后进一步聊一下才发现，原来他是我们之前访问过的真真和秀叔教练的大学以及硕班同学。实在是非常的巧。那我那时候在跟就是嘉荣呃聊天的时候，就发现就是你是要同时尬博士生与运动中心执行长这样的双重身份，听众会蛮好奇你的生活一天或是一周长的是什么样子呢？其实就是因为第一年充满的角色角角色的混淆，因为运动中心其实在刚起步，就是我们去年。前年的十一月才开始营运，然后我博士班也是差不多从那时候开始，就是两边的强度都很高。那我一周基本上就是一天半到两天的时间在呃博士班修课做研究，然后五天回到呃五天回到运动中心工作，所以几乎是呃没有什么休假日。那因为老板的支持，所以其实我在办公室不用打卡，所以有时候。遇到报告或者是特定的计划的时候，呃，其实自己是有一点弹性的，但是在呃责任未完成的时候，其实自己的脑子通常都会很焦虑、嗯。所以，呃，一般下班时间可能是六点，可是如果有时候晚上刚好卡到什么大型的活动，可能是十点。那我通常会吃个宵夜，然后再回到家，可能开始念念 paper， 或者是写作业，或者是一些学术上的文章。这样子，对，所以我基本上生活品质其实<笑>没有很好，对啊，所以最多一整年下来，最多的休闲可能就是在自己运动中心健身或者是打打篮球这样。然后，呃，有时候遇到例如比较大型的绩效评估，或者是我自己在学校那边学术要进行发表，就是牺牲睡眠可能是一种常态啊，对啊。那接执行长跟成为博士生这两个是哪一个先发生的？应该说我，我呃在刚开幕的时候，可能是我八月，就是前年的八月就回来筹备运动中心，那时候挂的 title 是营运经理，对，然后大概到九月多的时候就变成呃一个博士生刚开学，然后到隔年的六月才从营运经理变成执行长。
。那当你确定师大可以去念博士的时候，你可能可以预想到现在忙碌的状况。那那时候有犹豫一下嘛，以及就是现在走过来一年多了，你觉得这样子同时两个进行，你觉得优缺点在哪边？嗯，其实很多个当下就是没办法睡觉的时候是。很自我怀疑的，就是会充满否定啦。对，但是呃，以长远来看，我们知道教授常常跟我讲一句话是：呃，念博士班没有人是不 suffering 的。就是后来会渐渐的接受，就是对你要有怎样的收获，就应该要去牺牲那一定的东西，对吧？所以后来会发现说，其实自己一直在做的事情，都跟初中还有之后的目标是。一致的，那也会觉得这些，呃，付出就是可以在未来有所回报，而且，呃，对我来说，呃，因为在运动中心接触到业界的人，跟学校你会接触到的指导老师，甚至是一些业界的同学，其实是很相关的。他两边同时进行，我觉得加成的效果是很显著的。所以，除了刚刚一直在讲的时间管理上，可能比较。困难之外，我觉得它的好处，它的中效是很多的。嗯，那你刚刚提到的初衷跟目标又是什么呢？呃，其实一开始想念博士班，是因为我发现，就是尤其是在运动产业啦，可能你呃跟整个趋势比较。相关的重大计划，可能是政府推出的，或者是运动中心，可能一年相当重视的年度评鉴，其实都是由学者、教授组成的。所以我觉得说，在这个领域，你要成为学者，就是要先有博士学位嘛。那我觉得这是一个必经之路，就是可以站在一个比较好一点的高度跟视角去影响。去给其他人带来正向影响，然后去实践一些你想做的事，然后再来。如果我进一间公司，或者是在一个部门里面，我可能可以影响的是几十人，然后可能是你的员工。可是如果我可以从事教育的话，我是一年就可以一次影响到好几十人，几年下来就可以累积，就是我觉得带来的影响力是不太一样的。所以一开始会有这样子的初衷。你大学念的是工商管理学系，后来怎么会决定要切入运动管理这个领域？因为我一直都很喜欢运动，然后国小就练过田径跟篮球。那当然就是后来没有成为科班的学生，就是家族啊、体育班就这样一直练上来的，也是因为天分不够啦。但是后来。就是在高中或者是在大学，其实打的一些，呃，其他刺激的杯赛，或者是我们大学几乎我投入了相当多的时间在我们的公馆系栏里面。那我自己都一直持续的维持运动的这个习惯。然后在大学毕业的时候，其实我也去思考说，呃，有一个比较单纯的理由就是。我想要结合工作跟兴趣，然后再来是我不想要坐在办公室处理一大堆文件的东西，对，所以就觉得说我想尝试看看运动这个领域。嗯、台大运管所跟就是师大运动休闲与参与管理，它这两个的主要差异是什么？觉得这个可以从几个不同的
面向下去探讨，因为我觉得其实蛮多，就是其实两校也都蛮关心这个问题的，因为彼此可能有一点点竞争关系，这样<笑>对啊。那第一个是在专业领域上，因为其实看戏名就不太一样。我们台大的全名是运动设施与健康管理，嗯、因为台大有自己营运的呃体育馆，所以我们除了普遍的运动管理。还会着重一些场馆经营的部分，那当然也有健康组啦，就是健康那个类别。那师大的话，我们系名叫做就是运动休闲与餐旅管理嘛，所以除了运动管理之外，呃，有一些共同课程上，我们可以接触到的是餐厅、旅馆这方面的管理知识。对，那以课程的设计上，就运动管理这一块，因为台大它有实习课程，然后每个月的。呃，月底会邀请学界、业界的专家来进行演讲，是希望学生可以为未来的求职提早做准备。那师大当然在这方面，大部分的课程也会把业界的资源带进来。但是有一个师大的特色是，就是每周或者是双周一次会进行，呃，一个叫就是 seminar 的讨论，就是每个人都要针对自己的研究跟学术来进行一个发表，然后有其他人来提问。对，所以其实对于师大对于学术的训练这一块是很扎实的。那从人脉的这个角度来看，因为呃师大它的历史很悠久，整个运动学群、运动学群、学士班，然后运修所的呃硕士、在职硕士、博士班，其实都蛮成熟的。对，所以学长姐、校友、师资、人脉这一块资源都很丰富。对，那当然说台大。呃，是综合性的大学，所以在工位学院、管理学院、医学院这些跨学院的资源是相当丰富。可是毕竟是刚起步的，所以呃，学长姐、校友都比较少。呃，应该不是比较少而已啦，嗯、就是我跟秀叔这些阿零五是第一届毕业，所以几乎没有学长姐。<笑>所以一方面来说也是呃，角色不一样，就自己的未来的一举一动，可能就是会希望自己可以成为。榜样为这个系所的品牌加分，所以我觉得这两个系所在不同的阶段可以给学生带来的帮助是不太一样的。刚刚提到那个 seminar， 你觉得会是两个所差异，还是硕班跟博班的差异？我一开始在讲 seminar 的时候是两个所的差异，因为其实它绝对不是硕班博班的差异，因为我们硕班博班是一起的，就是不管是硕士还是博士，在师大都要进行这个活动。对，那。呃，我自己会觉得说从，从因为我进师大以后接触到这个活动，我觉得自己是获益很多，因为呃，我可以去听别人他的发表，他的专业领域提供的是什么样的知识，是跟我本身有什么差别，然后再来是可能教授或者其他学长姐的提问，他 care 的是哪些着重的面向，就会对于理解这个领域很有加分。再念。硕博班的学生大概都是什么样的背景？因为我比较了解的是台大硕士跟师大的博士啊。对，那以台大来说，其实呃，我们的领域都从别的地方跨进来的比较多。因为像我自己是公管嘛，硕、嗯、士是社会学，那我们也有经济的，也有设计系的，也有法律系的，就是不同的背景。因为对运动有兴趣，所以跨进来。那博士班的话，呃，就我们师大的状况，其实现在，呃，大部分的人都有工作经验的状况下进来念的，可能也是代职，一边工作一边念比较多
，那有一种是已经在学界服务的，然后为了拿来就是在进修一个博士学位，然后另外一个是可能自己有事业，对自己已经创业，或者是自己已经当到主管阶级，但是想要继续精进学术，就是蛮蛮佩服这些学长姐的，对，基本上组成会是这样。嗯，这样算是 EMBA 吗？呃，不，不是，欸、不，不对 ，EMBA 就是 MBA。对对对，对，因为一，因为像 EMBA 啊，或者是就是自己在台大看那些在职班，或者是师大硕士的在职，就是老师通常会预定学，就是设定说学生就是有工作，所以在一些要求上，可能呃会让学生稍微投入在。自己的事业多一点，但是我觉得博士班他就是要培养一个做研究、做教育的人才，所以他不会考虑到你有没有其他的工作，你就是、嗯、我的标准就是在这里，你必须要去达到，所以其实是比较 suffering 的点也是在这里。嗯<笑>、呃，我觉得从工商管理进入到运动管理，嗯，运动管理的特性和其他领域管理的特性的异同是什么？或是这个问题这样问对吗、呃？这个问题我觉得可以对，但是因为其实武馆的产销人发财好了，就是其实，在各个不同产业的原理都差不多，但是也会因为我这个领域的不同，所以不同。好，好像是废话，但是我觉得在运动产业是这样啦，就是自己。一年的实际运经验跟三年的筹备经验，我觉得会更注重，就是可能以商业模式来讲，是关键伙伴、关键资源、关键通路的这些关系的经营。因为我举例来说，在我们公办民营 OT 的这个模式下，更是如此。你要在这个地方开运动中心，你就要跟这个地方的可能。地方首长、地方大佬、在地里长，或者是在这个在地的重要上游厂商打好关系，那你的营运接下来都会很顺利。所以，不管在推动什么呃企业，或者是只是一个小企划，你都可以先去想想，说我可以合作，或者是串联的资源是什么，事先做好准备。对，那在运动，我觉得另外一个点是，呃，运动毕竟它是身体。的活动嘛，所以他更注重人的感受，所以在顾客管理的这一块，例如提供顾客他自己在运动过后身体有感的进步，或者是在这个环境运动是友善的、运动是舒服的这些东西，其实都可以直接决定你营运成败的好坏。那再来一样是注重人的感受，可是从顾客拉回到自己的工作伙伴或员工的时候，就是我们比较。讲的是人力资源管理啦，我觉得运动产业跟呃金融和科技业不太一样，因为可能你的员工多数会具有呃运动的经历，有运动员的特质，就是其实有时候还是不太一样，可能会沟通比较直接，或者是有时候比较 emotional 一点，对，就是<笑>有点跟带球队蛮像的，不是大好就是大坏。嗯对，就如果你可以做好好的领导跟管理，让大家目标一致，可能就是可以像家庭一样非常团结。那如果沟通的细节有一些东西你没有做好，可能就整个分崩离析。自己的经验是这样
在念了这么多管理理论以后，你每天都在学校的理论跟业界的实践中徘徊，在你的经验里面有哪一些结果，或者是正在发生的现象，是你看到哎，真的就跟理论说的一样？那有没有哪一些是你觉得跟理论相冲突的？那如果是有冲突的部分的话，你自己帮自己制定的决策流程又会是什么？我觉得，与其说是理论，我觉得比较有。跟可以跟工作结合的是一些管理的工具。我举例来说，就是呃策略管理或者是行销上的行销，我们可能会做 STP 分析，就是市场的区隔跟目标族群定位嘛，或者是 SWOT 武力分析，呃 Business Model Canvas 商业模式这一些。那再讲到财务，可能因为修过中快。然后看得懂财务报表，一些敏感度分析，这些东西对我工作会有帮助。然后可能是教育训练 ，ADDIE， 或者是你帮自己的部门设定 KPI， 甚至是最新比较新的是 OKR 等等，就是这些学校上或者是自己在书上的东西是可以直接带进来的，这个没有问题。但是我觉得说，嗯，自己在就是管理。一个部门或者是在带人的时候，会发现，呃，理论有点像是他预设人都是理性的，然后足够的能力去支援我要做的这些管理计划。可是实际上你执行的时候，你会发现，呃，有时候你的人其实是不理性的，或者是他并不是像呃书里面预设的这样子。我举例来说，就是例如我们要做 OKR 好了，我们可能要做。就是提前要写好这个计划，然后在一个活动结束后会去做检讨书，要做开会等等。那在我执行面上，可能你的员工其实他，呃，基本的文书能力不足，或者是他们对于呃团队开会的这些流程是比较排斥的时候，其实就会有阻碍。对，那我经过就是自己的一些经验，我会觉得书里写的理论比较像是。呃，正确就是它是一个终点，但是我必须要知道说自己实物上我处在什么位置，就是我跟书里面的差距是在哪，理论的差距是在哪，我要怎样才可以弥补去达到书里面写的那一个理论的终点？我觉得这是蛮重要的。那刚刚有讲到说，如果就是理论跟我实物上遇到的东西有落差的时候，我会做什么选择？我觉得这个是理所当然的，是要以实物的状况为主。对，然后你书中的理论顶多就当成，呃，一个微服的东西。可是我觉得比起理论这个词，呃，我会觉得更应该坚持的不是理论，是自己的原则，就是你有没有就是前后下达的指令，或者是对于企业文化的设定是不是前后一致、内外一致，然后树立说这个企业的风格，或者是你领导的风格是什么？我觉得这个比较重要。对，那你觉得？你为宜兰运动中心设定的企业文化内容应该是什么样子？那刚好讲到一个，就是你的原则是什么？我的设定可能比较普通一点，就是呃，我会一直跟大家说，就是要把我们当成一个做好事的企业，就是我们我们的营运的目的应该是要提供给就是在地的民众一个。更美好的运动环境，所以当你确定说我最终的目的是这一个的时候，其实很多
客诉可以避免，或者是很多自己员工内部沟通的问题，他们会迎刃而解，因为他们高度不一样，就会知道说我其实都是为了同一个目标迈进，所以我不应该去 care 这一些小地方这样子。那我自己的原则，我会跟大家说，就是至少应该要达到的本分是什么？例如，呃，以规则来说，我们。就是会定清楚每一个人的工作职责跟工作流程，然后再来就是每个月，然后每半年、每一年，我们都要进行月、半年、年的检讨开会，然后要对其他部门报告，然后要对管理阶层报告，就是要对自己的伙伴负责。我觉得一个很重要的就是，也是很基础的，就是当有问题或者是状况发生的时候，就是要以。解决问题为第一个导向，就是千万不能去有责备的状况发生，就是要把自己的工作伙伴真的当成伙伴，而不是用责备、谩骂的这些态度去做沟通。我觉得这些东西都是我一直想要强调的，跟想要带给大家的。那接下来就想谈到运动中心的服务宗旨、目的跟对象这件事。可不可以请你帮我们界定一下，你觉得运动中心的这几个项目和可能其他私人营运的，比如说健身房或者是工作室的差异是什么？嗯，第一个是我们服务的品相可能就不太一样，像工作室跟健身房可能就是主，但是运动中心它是综合型的，我们同时包含游泳池跟其他运动教室、韵律教室课程、篮羽球场，然后甚至是其他特色。的项目，所以我觉得这个经营的范围就不太一样，对。然后再来是客群，可能我举例来说，工作室它可能会 focus 在消费能力偏高的族群，它可能不一定要是大众，它可以是一个小众，对。但是以运动中心的设定来说，我们就是要提高整体的运动人次，还有养成。呃，民众的规律运动习惯，所以其实我们服务的年龄层是从幼儿到老年都要去涵盖的，所以我觉得光这些目标客群跟我们整个服务的设定就不太一样。从零开始营运一个运动中心，它是一个这么庞大跟多面向的事情，你们会做什么样的程序来开始厘清接下来这几个月的专案应该要有哪些，并且有什么步骤？比如说，你们会做市场研究嘛？像是什么使用者调查，或者是看国外 case study， 或者是看国内是不是当政府把这样的案子包下来的时候，他就会明定应该要以什么样的方式来进行？其实应该说已经有一套流程了，因为我们 OT 其实在国内算是蛮成熟的制度，对，所以基本上我们的流程是会由政府委托厂商做一个可行性评估。那他可能就跟市场分析是很接近的东西，就是我会看，呃，我选址运动中心要盖在这里的这个位置，核心人口数有哪些？那他们的运动习惯又是怎样？喜欢的运动项目是什么？就是会透过，呃，县府委托专业的，可能是市场调查的公司来进行可行性评估、嗯。那再来就是我们投标嘛。然后我们投标基本上就要把投资计划书，然后还有到比较后期的营运计划书。执行计划书都写出来，那这些东西的撰写过程其实就要跟团队讨论，就是等于理清说未来一年我要做的哪些事是什么。当然说消费习惯，或者是你在预测和实际的
一定会有落差，所以在实际开始营运过后，也会持续的要求各部门进行满意度调查，可能泳池、球馆、提示能，就是要做每个月的满意度调查，然后也跟刚刚讲的一样，在一个年度以后再做一个总整，然后做一个完整的绩效评估报告书给县府。所以我觉得这个过程是因为。跟政府合作的关系，所以是必要的。有时候有点繁琐，但透过跟大家开会讨论，或者是透过纸本的东西把它写出来，其实也是训练整个团队忠正还有思考的能力，然后也去确保说团队的计划可以跟民众的需求更贴近。那刚刚讲的，可能国外的文献那些，我觉得目前业界的做法是比较少，对吧、啊？但是我自己刚才看过一些国外的。可能运动中心营运的经验，我会发现说，其实每个国家在做这一块都不一样。那以公办民营来说，我觉得台湾算是走在，我觉得算是前面的。对，所以有时候我觉得就跟台大的一些毕业生有点像，这样就是有时候你如果是没有其他东西可以去参考的时候，那可以就是专注在开发自己上面，就是怎么样把自己的品质做得更好，这样。你觉得这几个阶段里面，哪一个阶段是最具挑战性的？然后哪一些阶段你觉得是希望可以，其实不需要出现的？有两个时期都蛮有挑战性的。一开始，第一个是营运前，营运前半年，因为呃，我们有个任务是要跟营造厂商还有政府进行沟通，因为他们正在做工程的，可能准备收尾了，所以我要先去看好这个场馆。就是例如你这里装这个扶手很危险，你那里。场面不应该用这个颜色，就是要提醒他们一些工程上的细节。然后，这是我们营运厂商的责任，我们要确保说他盖出来的东西是我要营运的样子，这样才不会有落差。那在这里其实就是考验营运厂商的专业知识。那这也是我们在念书或者是在学习上最着重的点。那到了营运过后，挑战是不一样的，因为我觉得不管。任何企业都是这样啦，就是从开幕试营运过后，那都是截然不同的阶段。我要面临的是很多临场的反应，然后再来是可能自己内部组织的稳定，也是人与人之间沟通的问题。所以我觉得营运第一年一定是最难的，然后刚刚讲的营运开幕前半年的那些沟通，我觉得是第二难的，对吧？所以我自己也刚经历了营运第一年，我们什么东西都是第一次，所以。在事前的讨论都一定要做到尽量完善。例如，我们经历了第一个寒假、第一个暑假、第一个周年庆、第一个绩效评鉴等这些东西，都是自己要去创造的。那到第二年、第三年，其实很多东西是可以模仿前面的，在做微调，那个难度就下降许多。这样，你觉得这一整个过程让你最印象深刻的事情是什么？它可以是，比如说。让你突然知道哦，原来我存在在这件上就是为了这件事，或者是一个让你完全预期不到的，就是想说天哪，为什么会发生这种事？我觉得到现在我还是常常回想起，就是刚开幕的时候，就是因为我们很多东西是要跟县府报备的嘛，然后要他们的允许的。其实当时我是公司的第一个员工嘛，那我也就是有招募了一些人，就是大概二十几个这样，然后。在营运的前一个月就是招募完成的，可是当时因为一些因素，就是可能政府觉得我们这个场馆的硬体还没有准备好，所以那时候一度就是不让我们开幕，觉得说要再往后延一个月、两个月、三个月，就是让场馆准备的更好以后再开始。那那时候就觉得天哪，怎么会这样？因为我的团队已经找好了。
然后却没有运动中心可以开，然后就觉得我是不是要跑路了？<笑>我是不是在宜兰生存不下去了？这样，但后来透过很多沟通跟协调，就是后来有顺利开幕啦，对吧、啊？只是这个过程就是让我感受还蛮深刻的是，我第一次感觉到自己的肩膀上其实是有很多责任的，我必须要去。战战兢兢的去面对这一切，因为可能每个员工都是因为你的招募，因为相信你，所以才来的，所以你要对每个员工负责。这样，那你会去想这件事情，如果可以重来一次，你会选择怎么样重新？就是有什么样的措施可以避免这件事情发生？嗯，我觉得很难避免的，因为因为政府就是不可预测。对，就是有自己可以掌握跟自己没办法掌握的部分。嗯，但是这一年、就是，毕竟是跟公部门合作，所以其实有时候很多决定权不在自己手上，对吧、啊？就只能见招拆招。对，之前就是我服务的那个智库也是一个财团法人，所以我们一样就是从政府备案赛，然后我们每年要写结案报告的各种东西，所以当你在讲这些流程的时候，心中的情绪波涛汹涌，<笑><笑>大概可以想象是什么样子。啊、<笑>好，都有苦衷。<笑>那运动中心里面会分哪一些部门，以及就是你们提供给员工的教育训练会是什么？因为每个运动中心的组织架构都不太一样，名称也不太一样。那我讲一个常态的，跟我们的状况是会分成对外跟对内的。对内可能就是行政部门，那上面可能就是包含了财务、总务、人资、机电、清洁这一方面的。对外的话，就是第一线去面对顾客的人，可能是会分成健身房、游泳池、客户课程跟球场这四个种类。如果是对内的行政工作，我们都会。去经过一个叫 ISO 品质管理的认证，那就会有一套表单，那大家就是照着这个例行性的报表、巡检表等这些工作在做。以第一线面对顾客的健身泳池、客户球场来说，就是会进行，我觉得是几个不同性质的教育训练。那第一个当然是这个部门要拥有的专业能力，例如泳池好了，他要懂得机房的管理，他要会下药、做品质管理。就是水质的管理等等，然后客户可能要懂得我要怎么把这个课程进系统，跟客人要结账，然后我需要做哪些操作这一方面的部门的专业知识，然后再来是比较共通性的，可能是销售的技巧，或者是面对客诉的一些回复态度等等。那再来可能跟 Angie 你们也比较像的是，就是教学的这方面的教育训练，可能我们要。稍微统一一下，因为都是一篮运动中心的，那我们的教学技巧、教学系统要稍微一致，要注重自己的品质。这样，那我觉得最后一个部分的就是教育训练，我自己比较重视，但是也很抽象的是，要让每个员工就是了解，可能我们这个部门近几个月的状况是什么，未来目标是什么，把自己视为说这个企业核心的一份子。我觉得这个对。大家心态上建立是蛮有帮助的。这样，在行销这一块的话，你觉得运动中心的品牌建立跟行销要点会是什么？因为品牌的建立，它永远是我觉得时间需要最久的，成本最高的。那我觉得也可以分成几个不同的部分。第一个是做好自己场馆的品质，而且要让民众感受得到
那以我们运动中心来说，我们卖的产品就是运动体验跟服务嘛，所以我们就是最直接的，可能是我们器材的等级，器材提供的项目多不多元，然后现场环境的维护、实质的专业程度、服务人员的态度，可能是这些要维持好。再来就是避免负向的东西去发生，影响到我们的品牌，例如。客诉处理的回复要及时，面对争议的回应是什么？再来就是有没有跟公部门维持好关系？对，除了刚刚讲的是比较基本的行销部门要去做额外包装的，例如节庆活动或者是特定的行销活动的包装，要让民众感受到说我刚刚除了基本的参观品质好之外，营运者也有用心去优化自己的服务，做到。回馈民众，或者是啊串联社区、敦亲睦邻的这些动作，这是我觉得就是要先准备好自己的部分。那当你做好这些以后，才是去让人看见。但是我觉得说，因为运动它是一个跟吃饭一样，就是人类实质的需求，再加上运动的意识也渐渐提升，所以刚刚讲的，我觉得其实第一点讲的就是做好自己本身产品的品质，大家其实就会走进场馆了。对、嗯，那额外的曝光，当然就是我们一般可能企业会想到的是经营社群 ，Line、Liat、FB， 然后官方网站的经营等这些。但是我觉得，以运动中心的客群来讲，我们很多高龄者或者是幼儿，他们接触不到这些 social media， 所以我们也要透过纸本的方式去拜访，可能是在地里长企业。甚至走进校园去发我们的营队传单，这些动作也要做。对，会分成这两个阶段。你们会跟非运动相关的业者合作吗？嗯、呃，我记得会，比如说像是其他的社会福利机构。就是因为我们运动中心本来就有一块义务跟使命，是要做公益，包含在合约里面有写说我们要做多少多少，就是公益人士，所以我们本身就会邀请。呃，可能就是弱势族群或者是周围的学校来进行运动体验。另一方面，当然也是希望结合一些静态的东西，例如我们的餐饮部，然后运动用品贩售，然后可能也会结合一些市集活动、书法活动，或者是其他静态的画画、什么其他才艺课程项目这些。作为一位管理者，你要需要接触的事情这么多。不可能每一件事情都公亲实践，尤其是你现在又有博士生的身份，你会怎么样去划分每一件事情？这一件事情应该要给别人去做，或者是哪一件事情应该是要由你亲自监督执行的？这个其实我到现在还是没有做得很好，就是还在拿捏了，对吧、啊？但是我自己会认为，因为以我们的我们公司的状况来讲，是先以在地的求职者为主。也是想要经营在地对运动兴趣的人才，就是我们并不是原本就拥有一个有经验的团队，所以在营运的初期，我会希望自己每件事情都可以盯着，先由自己做过一次，再慢慢的转交给别人。对，但是到现在，就像你说的，就是我的确在自己的时间上有时候比较难配合，所以会慢慢的把一些。事情放给其他同仁去做，但是我觉得有一个很重要的前提是，你要评估他的能力跟他的心态够不够成熟，会不会把这件事情当成自己的做。然后你也要跟他很密集的讨论。但是我自己其实设定也是，博士班要进入
第二甚至第三年了，自己可能也势必是要把一些现场工作转交给一些可能年资也已经满一年的同仁，可以慢慢去做到这样子的转换。已经是执行长，现在又在博士生，你未来会期待自己是教授与管理者的双重身份吗？还是你对自己的未来想象是什么？呃、我觉得之后。势必是就是要当教授的话，势必就是要先投入在呃教育，就是教职教授这一块。如果有职缺有好的机会的话啦，自己能力也够的话，会希望以这边为主。但是我觉得这两边其实是分不开的。即便我进到学校，我一定要知道说业界的发展是什么，然后我一定要注重产学合作，我才可以。让我的学生学习到可能最好的知识，甚至让他们在求职的时候可以顺利的接轨。所以我会希望说，我刚进入教职的初期，我还是以自己的研究跟做好教育为主，对。但是在自己时间上或者是能力上有余力的时候，一定是要转回业界，然后去看看自己可以做出哪方面的贡献，然后做一个结合。对我觉得这个时段性的目标会不一样。从你成为学生，然后一直到能实习，然后一直到接职行上来，你对自己的认识有什么改变吗？当然说会更了解自己啊，会知道说自己想要的东西是什么。因为像一开始我也不知道说我会很想要走教育，可是可能是进来这个运动中心，我看到一些教授就是很崇拜他们，眼神有光的样子，自己才。发现说，其实我心里也有一部分是渴望这样子的。自己在带过几个员工以后，也才会发现，其实我是不是更适合可能担任的是一个老师的身份？因为有时候商业跟在学界是不一样的，有时候这边会有一些现实的考量，对吧？但是自己又常常是会站在一个教育，或者是希望它变得更好的角度。在带员工，有时候其实身份有点矛盾的，对吧？那也是借由这一些经历跟这一些矛盾之中，会发现说自己的倾向是什么，喜欢的是什么，这样子也会发现自己很多缺点啦，对吧？像听起来会觉得说我好像同时在做两件事，可是我自己觉得我专注的能力还是蛮差的，因为。其实自己的零碎时间，或者是自己耍废时间，就是可以利用的更好的话，我觉得很多东西其实是可以做更好的，对吧？我觉得一直检视自己这些缺点，然后想办法去改变，也是这一个经历带给我蛮多重要的东西的。嗯，但我觉得我们很多时候想象自己是完全不需要休闲时间的，就是可能零。零休息娱乐的高效率人是最理想的生活，可是这件事情其实就是不可能发生。我觉得看过很多，就是像你这样非常就是高学历，然后又专业经验非常非常丰富的人，他们常常会觉得说，我可以再更有效率或更好一点。可是事实上，就是他的二十四小时花在工作与学习的时间上，真的就是超乎于别人太多了。所以，没有只想跟你讲，要好好休息，注重自己的健康。<笑>希望在在现在你的时候，你还是如此健康、有朝气的。谢谢 Angie。<笑>刚刚你有提到很多像是 SWOT 分析等等东西，我记得我刚因为我不是行销背景的，然后我刚进入科技业当
市场分析师的时候，我常常会被主管说：“为什么你没有做这个？为什么没有做那个？怎么没有去做那个分析？”嗯、然后我想说：“天哪，你刚刚讲那个之前，我都还我都还不知道怎么去拼那个单子哎。”所以就是对于各种，就你刚刚提到的分析，或者是关于像是运动管理啊、呃，行销策略的制定、进行等等，你有什么？推荐的书籍，或者是有哪一些领导人物是你可以推荐大家去进一步搜索 follow 的吗？因为我像我最近我没有特别推荐是哪本书或者是哪个人，对吧、啊？但我觉得管理方面的书籍就是持续性的阅读，对于自己在食物上碰到的问题，其实会很有帮助，对吧、啊？那我最近是看就是 OKR 的一些管理技巧，我觉得。就是、OKR 这三个字代表是什么 ？OKR 就是 Objective Key Result， 就是我要针对这一个部门或者是这一个员工他的关键目标，然后设定一些可以检核他表现的点，等于我有点就事论事的感觉。他有点就是可以打破过去我们总是开例行性的会议，然后抓不到我的关键目标、关键结果是什么。对他有点像是我可以。更有效率的做到部门的沟通跟管理，我觉得这一块是在运动中心来说是蛮重要的，因为我们的东西很广，我们的部门跟部门的之间当然需要沟通，可是有时候它的连接并没有这么深，所以你一致大家都在开会的时候，其实会对于其他人讲的东西可能没兴趣，所以如果我设定好。这个企划的产出会是什么？我就只要去追踪它的关键产出，我觉得达到的效果就会很好。那另一方面是因为我会看一些就是人资管理方面的书籍，有时候就是去看可能贾博士啊，或者是奇异啊、微软啊，那就是成功企业他们的一些领导法则是什么？因为我觉得自己在这一年。遇到最大的问题也是人的问题，有时候会觉得说，哎，为什么员工之间会不合，或者是有时候会有带不动的问题，或者是很多管理上的细节的状况是什么？那我觉得说，透过阅读其他人的书籍，等于说可以提供自己很多灵感，可以做出怎样的应对啊，对自己的心理素质的累积，我觉得也是蛮有帮助的。OKR 跟 KPI 的差异是什么？我觉得 KPI 比较没有针对一个专案去做审视的感觉 ，KPI 比较像是呃，例如我要这一个部门它的年营业额增加多少，或者是我进运动中心的人次我要增加多少，就是设定几个指标。但是我觉得 OKR 它比较有目标性的去针对各种不同的专案进行设定，例如我以我以我要开营队的这个角度来说，我可能要去设定的说，我抓进的是几个呃国小的班级，或者是我可能不是用班级，因为我发现说，其实我要开发的不是我核心地区的班级，而是周围刺激的，可能不是我宜兰市的，而是五节远山的班级。那我这些比较偏远的新开发的客群，我开发了几个，那可能这是我针对。应对设定的目标，那另外一个可能是新春活动设定的目标，可能是我初二到初五的这段时间，我要拉近几个不同的场租，然后我要接近几个不同的学校，就是它会比较及时一点，然后比较针对专案一点，所以我觉得它会更精准、更具有弹性一点。然后再来是
他们两个有一个共同的特色，就是我必须要去公开每个部门跟每个人，我这一周要完成的事是什么，我要达成的目标是什么。因为我觉得很多运动中心如果少做了这个部分的话，其实他会不了解别人辛苦的地方，然后可能会把自己看得比较辛苦啦。然后对，但是如果你这个东西是透明的，其实有助于大家更团结，然后更互相体谅。运动中心与运动中心间会互相交流吗？蛮好奇的。这个部分是交流非常密切的，我觉得这也是我念书的一个很大的 bonus， 就是认识其他业者，甚至是因为老师都会担任各间运动中心的评鉴委员嘛，所以其实都会知道大家的状况。那对我们来说，就是其实像刚刚跟你讲的，很多东西第一年开始很像是要自己创造的。但其实别的运动中心都已经走过了，所以参考别人的经验其实是最快的方式。然后再针对自己在地的东西进行一些微调，透过认识其他业者，然后做一些经验交换。甚至在新北市，因为运动中心更成熟，已经有十几座运动中心，所以也会固定的有政府协助召开执行长的会议，去做经验的交流。可能下一波节庆，我们要共同推出什么活动，或者是。最近遇到比较常见的客诉是哪些？要怎么回应？我觉得这个东西都是已经建立起来的，对于这个运动产业来说非常有帮助。它很透明啊、嗯。跟你聊天有推翻我对博士班的想象，因为以前想象都会是研究所就是象牙塔的最顶端、最与世隔绝的。但跟你聊以后，我又同时想到之前跟你说，我们的台大社会系的教授陈东升，那时候我有跟他在讲。嗯我不知道我应该要去工作，或者是念博士吧。然后那时候他就说，他觉得教授是一个非常好的战略位置，可以用你的影响力去影响政府，同时也会得到业界的尊重，所以跟业界合作也会很有利。我觉得可能跟领域也有关系，因为如果我们偏运动休闲或管理，你势必要一直跟业界保持连接。如果你只做自己的理论或模型的话，对于未来，即便进入教职，这些东西别人听不懂，其实你也没有办法把它科普化，对啊。嗯，好，最后几个问题，想要请问你，你未来的三五年甚至十年、二十年的计划或想象是什么？三五年可能是当上教授吧，就是找到教职，因为这是我想做的事情嘛。五到十年内会是希望说。自己教授的本分，或者是该做的研究，其实已经都具备了，然后有更有余力去做其他，可能是业界或者是公益啊，其他也好，就是自己真正想做的事。然后之前跟 Angel 有聊到，就是说有看过那个一周工作四小时的书嘛，其实也会蛮向往去体验不同的文化，去国外可能学习或者是生活过。那既然在学生阶段，就是我现在还没有达成的话。如果有机会再出去进修，不管是用学生还是访问学者的角度，就是也会希望这个会在我人生中是有发生的。说不定也会有什么姐妹运动中心，就是跟其他城市互相交流之类的，变成工作的机会。哦、对，感觉很多这样子的东西，未来城市的参考，他们都会派学者跟一些首要的经营人物去那些顶尖实践的那些国家城市进行访问。可是这个可以。很久吗？嗯、可能应该也有到一个学期之类的吧。哦，对吧、啊？如果是访问学的话，就会到一个学期之类的。哦、嗯嗯，好
。那最后想要请问你，对于未来想要念运动管理研究所的学生，你有什么样的建议？觉得哪样的人他们可以拥抱这一个研究所？那哪样的人他们可能会需要再考虑有没有其他的选项？呃，我觉得先说就是想念研究所的一个心态好了。我觉得应该是说你要知道自己为什么要念这个研究所。以及你要知道，说念完研究所，你想追求的是什么？因为我自己的经验啊，就是会觉得有一些人，如果他是觉得自己还没有准备好要工作，然后念了这个研究所，对吧？其实，呃，你毕业了，你还是会不太清楚自己想要的是什么。所以，我会觉得要以终为始，然后你目标要非常明确，就是研究所不应该是你。延后进入职场的一个跳板、嗯，对对对。那我觉得在运动领域的这个产业又更是这样子，因为还蛮容易迷惘的。因为在台湾的环境，不管是工作机会或者是一些可能待遇啊，其他方面，就是可能要找到自己很理想的工作，其实相对于其他领域没有这么容易。在运动的领域来说，对吧？所以我觉得这个东西都是要。提前想清楚的，不然你毕业以后才去重新又去思考这件事情，那时候的机会成本会更高。对，然后再来就是对运动要充满热忱吧，就是因为一定会有很多很辛苦的时候，例如可能被主管骂，或者是工作不得志啊什么什么之类的。但是我觉得可以支撑下来的人，大部分都是真心很喜欢运动的。然后把它视为一生重要的伙伴，你有这一个认知，你才有办法好好的走下去。对，好，今天非常谢谢你接受访谈，谢谢谢谢 NG。我这我这边的知识量已经大爆炸，<笑>我相信，而且我已经跟你聊过一圈，然后我相信其他的听众他们现在可能已经在重新思考自己的人生，并<笑>且<笑><笑>对我觉得你提供了很多大家平常。如果没有管理学背景，可以切入继续了解管理学的要点。相信对于很多希望可以成为管理者的听众有非常大的帮助。非常谢谢你，感谢你，超紧张。好，那今天非常谢谢嘉荣的分享。如果你想要深入认识嘉荣的朋友，你可以在节目下方找到他的脸书链接跟他的 email。今天访谈到这边结束 ，Curious Bobby， 我们就下次见喽，拜拜。拜拜。感谢你收听这一集《好奇杠铃》的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及《好奇杠铃》的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Bobby 的粉专留言，或者是写信到我的信箱 angie at curiousbobby.com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友。也欢迎你在我们的粉砖或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。